0: schutz podcast von und mit Stefan hansen -Öß. Ja, die Luft wird langsam dünner, könnte man sagen, denn die Aufsichtsbehörden werden ein wenig ja, ich sag mal bissiger. Das ist auch gut so, beziehungsweise es zeigt sich vielmehr, dass die ganzen Verfahren, die jetzt so seit Geltungsbeginn der DSGVO angeleiert wurden, dass die sich langsam einem Verfahrensabschluss nähern. Das heißt, so ein Verfahren dauert ja nicht mal eben zwei Wochen, also ein Bußgeldverfahren zum Beispiel oder eben ein Verwaltungsverfahren bei einer Aufsichtsbehörde. Und deswegen kommen jetzt so nach und nach die Verfahren zu einem Ende und Bußgelder werden in Aussicht gestellt oder Bußgeldbescheide werden tatsächlich ja, versendet und ergehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann vor Gericht weitergeht. Jetzt hören wir unlängst, dass auch einige Aufsichtsbehörden natürlich im Bereich Internetseiten tätig sind und auch hier Bußgelder in Aussicht gestellt haben. Und so geht es zum Beispiel immer um die Frage, ob ich Webanalyse oder eben auch Werbung auf Internetseiten, ob ich die auf Basis einer Interessenabwägung oder vielleicht eben nur auf Basis einer Einwilligung einsetzen darf. Viele Aufsichtsbehörden scheinen hier die Ansicht zu vertreten, dass so etwas wie Werbung auf einer Internetseite wenn es nicht meine eigene Werbung ist und nicht zum Beispiel hier Ad-Server oder Programmatic-Dienstleistungen, also das, was wir früher, alles was mit verhaltensbezogener Werbung, sage ich mal, oder was mit dem Ausspielen, mit dem intelligenten Ausspielen von passender Werbung äh, zu tun hat, äh, dass das einer Einwilligung bedarf. So, Das wird vertreten. Das ist umstritten und ich würde mal meinen, dass nicht jede Aufsichtsbehörde diese Rechtsauffassung vertritt, aber es zeigt sich halt immer mehr, dass das scheinbar ein Thema ist. Und auch mir ähm, ja, liegen Dinge vor äh, von Seiten der Aufsichtsbehörden, einiger Aufsichtsbehörden, die davon ausgehen, dass diese Dinge eben eine Einwilligung bedürfen. So, und in diesem Podcast geht es jetzt gar nicht so sehr, dass wir äh, ins Detail, ob das jetzt irgendwie eine Einwilligung bedarf oder nicht. Ich möchte nur hier diesen Podcast nutzen, um auf einen Aspekt aufmerksam zu machen, der meines Erachtens von, ähm, ja, von den Menschen, die hier ja, die, die Einwilligung für erforderlich halten, der hier möglicherweise übersehen wird. Und ich möchte das anhand eines ja, Standardbeispiels gelten machen oder aufzeigen, denn äh, natürlich gibt es eine ganze Reihe von äh, Zeitungsverlagen oder generell Verlagen in dieser Republik, die eben, ja, Presseberichterstattung ähm, oder Presseerzeugnisse hatten, sage ich mal. Das heißt klassische Zeitung. Und nun wissen wir alle, die Medienwelt hat sich massiv geändert in den letzten Jahren und zwar auch rasant. Vielleicht habt ihr noch ein Zeitungsabo, also ein Printabo. Vielleicht liest ihr die Zeitung auch digital an eurem iPad oder am Tablet eurer Wahl. Vielleicht liest ihr aber auch gar keine Zeitung mehr. Und wenn ihr ein bisschen mit Jugendlichen zu tun habt oder mit ja, Heranwachsenden, sage ich mal, dann werdet ihr mitbekommen, dass der Medienkonsum, speziell die, die Berichterstattung, über Nachrichten, dass die durchaus anders äh, ja, aufgenommen wird, als wir das klassischerweise vielleicht so kennen. So, die klassische Zeitung ist, ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass sie tot ist. So ist es nicht. Aber sie, ich sag mal so, die Zeitungsverlage haben sich hier einem deutlichen Wandel unterziehen müssen. Heute kann sich kaum noch eine Zeitung über die normalen Printabonnenten ernähren. So, früher war das ein Mischgeschäft, das heißt eine Zeitung konnte, um vorzubestehen, natürlich ihre Abonnenten erstmal als, sage ich mal, Fundament haben. Das heißt, hier habe ich sozusagen zum Beispiel die Fixkosten gedeckt etc. Aber alles, was jetzt irgendwie einen gewissen Gewinn angeht, den ich eben auch brauche, um mich als Zeitung entwickeln zu können, der wurde früher eben auch vor allem durch Werbung generiert, durch Printwerbung. Und nun haben wir es mitbekommen, dass die Printwerbung halt ähm, ja eingebrochen ist. Das heißt, dieser Markt ist herrlich uninteressant. Das ist genauso wie Fernsehwerbung. Äh, nur noch für sehr, sehr wenige Unternehmen ist das Fernsehwerbung wirklich interessant. Also das Problem ist ganz einfach, dass unsere Gesellschaften hier auf diesem Planeten sich verändern und auch regelmäßig verändern und Werbung tatsächlich ähm, ja, sich geändert hat. der Früher hieß es ja Massenmedien, ne? das ist Werbung gerade für Waschmittel oder sonst irgendwas, das macht total Sinn. Äh, oder eben auch für andere Unternehmen oder andere Produkte war Fernsehwerbung zum Beispiel, dass da ein A und O oder ein wesentlicher Bestandteil hat sich einfach gelohnt. Und das war halt Massenmedien. Ne? Und wir hatten eben eine, eine Ausspielung von 1 zu N, also zu eine Werbung sollte für hundert, hundert, hunderte von tausenden Menschen ähm, interessant sein. So und heute heißt es so schön, there is no mass in mass media und das ist, glaube ich, absolut richtig, denn heute und auch hier nochmal, vielleicht kennt ihr das von euch selbst, wir schauen heute nicht mehr, ähm, sage ich mal, ähm, gleichförmig Fernsehen, das heißt, so früher das 20.15 Uhr Standprogramm wird heute eben von den Jugendlichen so nicht mehr gesehen, die wachsen eben auf mit Streamingdiensten ähm, und da wird halt nicht geguckt. oder Viele haben auch gar keinen, keinen Fernseher mehr, sondern schauen eben nur noch auf ihren mobilen Endgeräten oder eben ja auf dem Rechner oder wie auch immer, nutzen sie oder konsumieren sie Medien. Das hat sich also komplett gewandelt. Auch hier gab es einen kompletten Umbruch. Und wenn ihr heute mal mit einer Zeitung zu tun habt oder mit einem Zeitungsverlag zu tun habt und euch ernsthaft mit dem beschäftigt, weil sie zum Beispiel Mandant von euch sind, Kunde von euch sind oder wie auch immer, dann wisst ihr, dass viele Zeitungen heute ähm, ein extremes Mischgeschäft haben müssen. Das heißt, wir haben Print auf der einen Seite. Na klar, es gibt immer noch ein paar Verlage, die sich von Print primär ernähren. Heute ähm, muss ich aber als Zeitung eben auch online sein. Das heißt, ich muss Berichte online haben. Und leider ist es eben nicht so, dass jetzt hier ähm, in, in der Bevölkerung online jetzt ein großer Hang dazu da wäre, Dinge zu bezahlen. Ja, es gibt Menschen, die haben ein Zeitungsabo und haben dann angeflanscht sozusagen ein Digitalabo. Und ja, die nutzen das dann eben auch und schauen sich dort vielleicht eben auch Beiträge an und loggen sich ein oder wie auch immer. Wenn ihr heute auf eine Zeitung kommt im Internet oder eine Zeitungsseite eines Verlages im Internet, dann werdet ihr häufig sehen, dass es zum Beispiel einen Pluszugang gibt oder ähnliches. Der kann dann eben mal kostenpflichtig sein oder vielleicht muss ich mich auch nur registrieren und ähm, unabhängig davon, dass jetzt hier sich immer mal wieder äh, Menschen registrieren und das unter Umständen sich mal lohnen kann, ist es für die, meisten, für die meisten Zeitungsangebote digitaler Art da draußen auf Internetseiten kein Geschäft, das sich rentiert aktuell. Das heißt, diese Bezahlmodelle sind tatsächlich ja, sind ein kleines Add-on, aber sie sind nicht in der Lage dazu, eine, eine Zeitung oder das Webangebot einer Zeitung zu finanzieren. So, das heißt, Zeitungen sind heute, und das muss man ganz deutlich sagen, sind darauf angewiesen, dass sie ihre Online-Angebote über Werbung finanzieren. So, ich lasse das mal dahin stehen. Jetzt könnt ihr gerne anderer Meinung sein. Natürlich kann sich das auch immer wandeln, aber tut mir leid, ich kenne halt die Zahlen von bestimmten Unternehmen, die ähm, in der Medienwelt unterwegs sind und die sprechen ein eindeutiges Bild. Und es ist ganz klar, dass eine Zeitung sich ohne Online-Werbung nicht, also ihr Digitalangebot nicht finanzieren kann. Das Ergebnis wäre, um das hier einmal vorwegzunehmen, wenn, oder die Frage, ich sage mal nicht, das Ergebnis nicht, sondern die Frage wäre erst einmal, wenn jetzt die Werbung, nicht mehr möglich wäre, oder wenn sie nur erschwert möglich wäre, ob die Zeitung digital, also die, die Online-Zeitung möglicherweise sterben würde. Kommen wir mal drauf hinzu. Also ihr seht das eben heute, ihr kommt auf eine Internetseite einer Zeitung und ihr werdet voll gekleistert mit Werbung. Finde ich das gut? Nö, finde ich nicht. Würde ich dafür gerne zahlen? Stattdessen, ja, würde ich gerne. Wenn das Zeitungsangebot für mich okay ist, würde ich mich sehr freuen, wenn es ein Angebot gibt und ich wählen kann. So, nun bin ich aber, glaube ich... Oder fürchte ich in der Minderheit, was das angeht. Die meisten Bürger in dieser Republik zum Beispiel sind nicht gewillt, für diese Dinge zu bezahlen. Es gibt eine Art nach wie vor von kostenlos Kultur im Internet. Und sie gehen davon aus, dass wenn ich hier einen Beitrag habe, dass ich quasi einen Fass Anspruch darauf habe, dass das Ganze hier so okay ist. So, und das ist jetzt erstmal das Grundproblem, das wir haben. So, und jetzt kommen wir mal zum Rechtlichen. So, jetzt haben wir hier auf einer Internetseite eines Verlages, also einer, eines Online-Angebotes einer Zeitung zum Beispiel, haben wir meistens jede Menge Tracking. So, wir haben natürlich die normale Web-Analyse. Die braucht jede Zeitung, weil man nur so bestimmte Medienzahlen oder KPIs messen kann. So, natürlich muss man wissen, wie viele Leute kommen hier rauf und so weiter und so fort. Und dann habe ich in der Regel Werbung geschaltet und das ist in der Regel nicht eigene Werbung, sondern ich nutze hier eben ähm, die Angebote von Dritten, die darauf spezialisiert sind, weil die Verlage das gar nicht selbst können, Erwerbung zielgerichtet für die ähm, Menschen auszuspielen, die gerade online diese Internetseite besuchen. So, und das kann man jetzt schlecht finden oder gut finden, aber das ist erst einmal so. Und das ist hier der Punkt, wie die Zeitungen versuchen, ihre Digitalangebote zu finanzieren bzw. zu refinanzieren. So, und jetzt sagen Aufsichtsbehörden, pass mal auf, diese dieses Tracking hier oder das Ausspielen von Werbung über zum Beispiel Google, äh, die Google Marketing-Plattform, früher hieß das Double-Click. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie das jetzt bei Google genau heißt. Ich steige da auch nicht mehr durch. Früher war es Google Double-Click, also Double-Click wurde ja von Google gekauft. Im Prinzip geht es immer darum. Äh, Nutzer kommt auf eine Seite, der kriegt einen, es äh, wird getrackt, kennen wir den, dann gibt es ein Cookie zum Beispiel, kennen wir die ID, äh, wissen wir möglicherweise welche ähm, Interessen diese Person hat, die gerade da am Browser sitzt, dann spielen wir halt ähm, entsprechende Werbung aus, beziehungsweise genau genommen läuft das meistens über bestimmte Programmatic-Dienstleistungen, das heißt ähm, der Werbedienstleister, der auf die Seite eingebunden ist, der bietet sozusagen hier einen Werbeplatz an für einen, zum Beispiel eine Person, die weib wahrscheinlich weiblich ist, zwischen 30 und 40 ist und Interesse hat an ähm, keine Ahnung, an Autos beispielsweise ne, oder Kleinwagen und dann wird dieser Werbeplatz quasi an den meistbietenden automatisiert über Realtime-Bidding dann vergeben. So, Das sind komplett automatisierte Prozesse und ganz ehrlich, das kann ein Verlag in der Regel nicht alleine wuppen, sondern dafür habe ich eben Dienstleistungen und nur so kann ich eben Dinge ja, finanzieren. Oder vielleicht ist auf der Seite eben auch ähm, so redaktionelle Werbung enthalten. Das heißt, unten am Beitrag finde ich vielleicht, diese Beiträge könnten dich auch interessieren. Das sind dann aber gar nicht Beiträge, die verlinkt sind, die vom Verlag selbst stammen, sondern die wiederum auf dritte Seiten kommen. Und das ist, ähm, gibt eben auch da Dienstleister, die solche Dienstleistungen anbieten und dafür, dass sie dort diese Werbung schalten dürfen, eben auch Geld an die entsprechenden Verlage oder Verlagsangebote zahlen. So, und jetzt sagen Aufsichtsbehörden, das ist ja alles ganz, ganz böse und deswegen braucht man hier eine Einwilligung. So, und die Einwilligung würde dann äh, nach, äh, ja, nach Ansicht der Aufsichtsbehörden wohl vermeintlich so laufen, dass ich im Prinzip, wenn ich die Seite aufrufe, ähm, dass ich dann auf eine Vorschaltseite komme, wo dann auf diese Datenverarbeitung breit, lang und breit hingewiesen wird und ich dann eine Einwilligung erteilen muss. So, und dann ähm, gibt es ja das Modell entweder, äh, okay, äh, Einige Aufsichtsbehörden sagen, es muss auch dann ohne eine Werbung, ähm, diese Seite besuchbar sein. Das kann kaum sein, weil man nicht erwarten darf, dass man kostenpflichtige Dinge, die gerade über Werbung finanziert werden, kostenfrei an Nutzer ausspielen muss. Da Sorry, da gehe ich nicht mit. Ähm, das ist ein so vehementer Eingriff in die Freiheitsrechte ähm, der beteiligten oder der betroffenen Unternehmen, dass das schwerlich rechtlich ähm, der Fall sein kann. Also, tut mir leid, wer das behauptet, der, ähm, der muss dann vielleicht mal in die Zahlen eintauchen. Das, äh, dann kann man äh, ja sonst alles Verpflichten, dass man hier Dinge kostenlos auf den Markt wirft. Das wird wohl kaum möglich sein, was einige Aufsichtsbehörden wie zum Beispiel in Österreich mal für okay gehalten haben, dass man eben sagt: Okay, entweder du bietest eine Einwilligung und dann darfst du die Seite besuchen und kriegst Werbung oder es gibt halt ein Bezahlangebot. Bezahlangebot. So natürlich experimentieren damit momentan ziemlich Verlage rum und die Zahlen sind extrem ernüchternd. So, das heißt, es gibt konkrete Anhaltspunkte dafür, dass wenn so eine Paywall kommen würde, dass der Nutzer weder auf eine Einwilligung klickt, äh, wobei man sich noch fragen kann, ob die wirklich, äh, ob das nicht einfach über klick also über Klickmüdigkeit, ja, okay, wieder eine Einwilligung, klar, mache ich, ist mir doch eh egal, dass der Klick kommt, ähm, aber die Hoffnung wäre ja eigentlich seitens äh, zum Beispiel der Aufsichtsbehörden, ähm, oder auch andere Menschen, dass eben möglichst viele dann darauf klicken und sagen, hurra, ich kriege keine Werbung mehr und bezahle dann dafür. Und das wird nach den Schätzungen und konkreten Zahlen, die teilweise vorliegen, ist diese Klickrate, diese Conversion Rate für die Bezahlangebote, ja, leider sehr gering und, und auch so gering, dass diese Dienste der Verlage so nicht finanziert sein können oder finanziert werden können. Ähm, vielmehr zeigt sich bei den ersten Zahlen, die mir bekannt geworden sind, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Link kommt, auf Facebook wird zum Beispiel ein Beitrag einer äh, des Digitalangebotes einer Zeitung verlinkt, dann klicke ich auf diesen Link, komme auf die Vorschaltseite und die meisten User brechen sofort ab. Das heißt, die klicken auf gar nichts, sondern die gehen einfach weiter, weil die keinen Bock haben, irgendwas zu klicken und sagen, so, okay, ja, ist wieder irgendein Kram, weiß ich nicht, ist mir zu kompliziert, soll ich mir das alles durchlesen? Nee, habe ich keinen Bock, bezahlen will ich auch nicht. Tschüss, gehe ich woanders hin. So, und jetzt kommt das Problem. So, was ist denn jetzt die Konsequenz dessen? Wie wird der Markt sich da draußen verhalten? Ist es nicht vielleicht wahrscheinlich, dass dann auf einmal Angebote von, ich sag mal, Fake-News-Anbietern kommen, die eben genau einfach das nicht machen, sondern sagen, hey, wir machen keine Tracking, wir ballern hier unsere Fake-News raus die sind aber frei zugänglich, da muss man nirgendwo raufklicken und da können die User das alles abrufen. Werden die Nutzer das, wenn das zum Beispiel aus sozialen Medien verlinkt ist, werden sie diese Beiträge aufrufen? Ja. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung hier Fake News, ist ein böses Wort, mag sein, aber es stimmt ja tatsächlich, also fehlerhafte Nachrichten, die nicht einer journalistischen Arbeit entspringen, sondern einfach dazu da sind, die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung im Prinzip mit Unwahrheiten zu ähm, ja, <lacht> zu versorgen, kann man sagen, äh, ist diese Gefahr da, aber absolut ist die da. So, und jetzt, meine Lieben da draußen, kommen wir mal zu dem Problem. So, beziehungsweise das Problem ist ja ganz ehrlich da. Wir haben doch zumindest in Deutschland eine institutionelle Pressefreiheit. Das heißt, der Staat muss Sorge dafür tragen, dass Presse frei bleiben kann oder fre Presse frei ist. Und Ähnliches haben wir auch auf europäischer Ebene mit der Medienfreiheit, die auch in Artikel 11 Absatz 2 der Grundrechtecharta ist, meine ich, eine Institutsgarantien, bzw. eine, ja, ich sag's mal so, zumindest eine eine, ähm, die, die Freiheit von Presse oder Freiheit von Medien heißt es dort, das, kann, das ist ja Medienfreiheit, das dort garantiert. Und ähm, ich glaube, in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist das über die Meinungsfreiheit entsprechend abgefrühstückt. Ähm, weiß ich aber nicht, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber mir geht es an halt um diesem Punkt. Ähm, und jetzt mal jenseits von Recht, also jetzt zunächst jenseits von Recht, easy Idee, wollen wir wirklich durch Datenschutzrecht erzwingen, und ich sag ganz bewusst erzwingen, dass hier sich ein Markt entwickelt für Fake-News-Anbieter, weil die hier Gelegenheit bekommen, wegen des Datenschutzes und ja im Prinzip Vorschaltseiten und so weiter, hier ihre Nachrichten in ihrem Sinne, in Anführungsstrichen, unterzubringen. Und sorry, ich persönlich möchte das nicht. Und ich glaube, dass diese Gefahr wirklich enorm hoch ist. Und ich glaube, ich sag's mal so, gerade jetzt rechte Medien sind ja nicht blöd. Äh, nicht per se blöd, ne? Einige haben, wissen zumindest, wie, wie man den Ball spielt, äh, online. Und, äh, die, das für die ist das gefundenes Fressen. So. Und wenn die Leute eben nicht mehr klicken auf diese, auf diesen Vorschaltseiten, dann haben wir auf einmal tatsächlich keine Pressefreiheit mehr. In der, im, Institu im institutionellen Sinne. Weil diese Verlagsangebote eins werden, sie werden einfach sterben. So. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht nach und nach. So, das heißt, wenn ich jetzt Verlage mit ihrem Online-Angebot zwinge, hier eine Einwilligung vorzunehmen, dann hat das eine Konsequenz. Und dessen muss man sich bewusst sein und muss sich fragen, ist das das, was Datenschutz im Sinne der DSGVO wollte? Und ich möchte mal sagen, nein. So, und was ist, die ganze, was ist die Lösung des Ganzen? Ja, man muss sich eben doch nochmal ernsthaft angucken, ob die Einwilligung unter Berücksichtigung aller Umstände wirklich die einzige Rechtsgrundlage ist. Natürlich kann ich auf Basis einer Einwilligung das so machen. Aber die Frage ist doch vielmehr, ob nicht vielleicht doch die Interessenabwägung, also Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, ich nenne das ja gerne Fett, ne? die Buchstabe F wie Fett, ob das nicht doch eine hinreichende Rechtsgrundlage ist. Und ich glaube, bei dieser Interessenabwägung muss man natürlich das Interesse des Verlages, dieses Digitalangebotes des Verlages, muss man als nicht nur hoch, sondern mega hoch einschätzen. So, haben die ein Interesse daran, ein finanziertes Angebot zu haben, unter der Voraussetzung dessen, dass es derzeit nicht möglich ist, mit den Kunden, die bezahlen wollen, ein Digitalangebot einer Zeitung zu betreiben? Mit dem Wissen, dass es derzeit aktuell nur möglich ist, mit einer Werbe Werbefinanzierung ein Verlagsangebot digital zu betreiben. Dieses Interesse ist mega hoch. Es ist nicht hoch, es ist mega hoch. Und zwar insbesondere mit Blick darauf, dass es hier auch Interessen von anderen gibt. Ich darf ja nicht nur mein eigenes Interesse hier in die Waagschale werfen, sondern ich darf auch die Interessen anderer Beteiligten in die Waagschale werfen. Und die anderen Beteiligten ist zum Beispiel die gesamte Bevölkerung. Hat die gesamte Bevölkerung ein Interesse daran, an einer freien Presse? Aber jo, Absolut. So, und jetzt komme ich natürlich auf der nächsten Ebene damit mit dem Abwägung, mit dem Interesse der Betroffenen. Und hier ist natürlich das Tracking. So, ist das Tracking ein Eingriff hier in Rechte der Betroffenen? Ja, sicher ist es das. So, aber dann kommt noch, muss man das doch ins Verhältnis setzen. Natürlich kann, soll hier nicht irgendwie ähm, alles Mögliche getrackt werden. Da bin ich auch kein Freund von. Aber ich brauche ein gewisses Maß an Tracking und heute... Werbeeinnahmen zu erzielen, die einen Verlag in die wirtschaftliche Situation versetzen, dieses Verlagsangebot weiter zu betreiben. Und dann fragt man sich eben die weiteren Aspekte, ne? Das ist das Tracking, ist das möglicherweise, sind das vernünftige Erwartungen des Betroffenen, dass er hier auf so einer Seite getrackt wird, wenn da Werbung kommt. Ja, tut mir leid, das weiß, das weiß, das wissen meine Eltern, meine Schwiegereltern, sonst irgendwas, die wissen, wenn die sich im Internet bewegen, die sind auch nicht blöd, Sondern die wissen, wenn da Werbung angezeigt wird und auch auf der nächsten Seite, dass es wahrscheinlich darauf basiert, dass sie auf einer anderen Seite vorher gewesen sind. So, oder dass es vielleicht auf ihr Interessen basiert. Und die wissen auch, dass nicht jeder die gleiche Werbung bekommt. Sicher weiß das nicht jeder hier in der Republik, aber sehr, sehr, sehr viele Leute wissen das. Und auch das ist hier in die Waagschale zu werfen. Außerdem in die Waagschale zu werfen, dürfen die Verlager dann nicht vielleicht darauf vertrauen, dass diese Drittanbieter auch die Voraussetzungen der DSGVO im Hinblick auf ihre Datenverarbeitung einhalten. Und ich würde sagen, ja, das dürfen sie. So, und das ist nämlich auch genau der nächste Punkt, denn diese Anbieter, so wie Werbung heute fu funktioniert, zum Beispiel Programmatic, oder wenn ich diese Werbung habe, dass mir redaktionelle Beiträge eingeworfen werden, wie zum Beispiel von, wir nennen, nennen wir das Kind beim Namen Outbrain zum Beispiel. So, die halten sich nicht für Auftragsverarbeiter und das ist auch wäre auch falsch, denn sie sind für diese Datenverarbeitung selbst verantwortlich. So, und jetzt muss man hier Natürlich die Rechtsprechung des EuGH berücksichtigen. Man würde wohl hier zu dem Ergebnis kommen, dass die Einbindung dieser Dienste wohl im Hinblick auf die Erhebung dieser Daten und die Weitergabe dieser Daten aus dem Abruf der Seite an die jeweiligen Werbetreibenden bzw. die Werbedienstleister dass das eine gemeinsame Verantwortlichkeit ist, dann würde ich sagen, ja, nach der Rechtsprechung des EuGH führt hier kaum ein Weg dran vorbei. Und in dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit darf ich aber für nur meine Phase wohl sagen, ist das mit Blick auf diese Interessenabwägung für mich wohl zulässig, diese Daten hier zu verarbeiten? Und da komme ich zu dem ganz klaren Ergebnis, ja. Das ist es. Und diese, dieses Verlagsbeispiel ist das Standardbeispiel, denn wer hier zu einer anderen Interessenerwägung kommt, der möge sich bitte diese Konsequenzen, die ich versucht habe hier aufzuzeigen, einmal noch einmal ganz genau überlegen. Wir können uns gerne darüber unterhalten, ob das bei jeder anderen normalen Unternehmenspräsentation, also einer Website, die nur ein Unternehmen präsentiert oder ein Produkt präsentiert, wo jetzt eine Werbefinanzierung nicht zwingend ist. Da können wir uns gerne darüber unterhalten, ob das jetzt erforderlich ist oder nicht. Ne, ob das jetzt im Rahmen einer Interessenabwägung wirklich für, die, für mein Interesse erforderlich ist oder nicht. Aber bei dem Verlag, tut mir leid, da kann ich zu kaum einem anderen Ergebnis kommen. Es sei denn, ich habe wirklich, ja, ich, ich habe wirklich ähm, Scheuklappen auf und sehe hier nur Einwilligung, Einwilligung, Einwilligung und sehe nicht die Konsequenzen links und rechts, wenn mir auf einmal so etwas wie Pressefreiheit einfach wegbricht. So. Das waren heute meine kleinen Zweifel zum Thema Pressefreiheit und was das Ganze mit Tracking zu tun hat. Und nochmal, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt will jetzt nicht propagieren, dass ich das toll finde, dass Verlage tracken. Ich glaube aber, dass Verlage ein Anrecht darauf haben, überleben zu dürfen und ein Anrecht darauf haben, weiterhin so viel Geld zu verdienen, damit sie ihre Redakteure, die für sie schreiben und die hier journalistisch arbeiten, um die bezahlen zu dürfen. Und das muss Verdammt nochmal, auch ohne eine Einwilligung in dieser Hinsicht, nach meinem Dafürhalten möglich sein. Ich glaube, sonst sind wir auf, wirklich an dem Beispiel, dass Datenschutz auf einmal doch sehr zur Unfreiheit wird. Und wenn wir gerade diese überragende Bedeutung von Pressefreiheit hier in den Ring werfen und da mal über Wesensgehalt und so weiter sprechen, glaube ich nicht, dass hier ein ominöses, ne, ich meine nicht, dass es kein Recht auf Datenschutz nicht geben würde, bloß dann sind wir hier wieder beim Schutzgut. So, und dieser ungeklärten Schutzgutfrage. Und da muss man sich einfach überlegen, was einem hier wichtiger ist. Ich für meinen Teil bin da sehr klar. Wir werden sehen, wie die Gerichte das entscheiden. Bin mir sehr sicher, dass wir hier auf jeden Fall im nächsten Jahr Gerichtsverfahren haben werden. Vielleicht auch schon dieses Jahr. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Das bleibt auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall spannend werden. Ja, das war es so viel von, von meiner Seite. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis. Wer... Und das ist jetzt keine äh, bezahlte Werbung, ganz wichtig. Sondern es gibt eine Veranstaltung am München am 25.09.2019. Das ist die Digital Shift. Die Konferenz für Compliance und neue Technologien. Und ähm, ihr findet hier in den Shownotes ähm, die Möglichkeit, ähm, hier Codes abzugreifen, um äh, kostenlos teilzunehmen. Und zwar habe ich hier... Ähm, Vier Tickets zu vergeben, vier Freikarten und es gibt darüber hinaus in den Show Notes auch einen Rabattcode für 25% Rabatt auf das reguläre Ticket. Und ähm, ja, aber die die äh, vier ähm, Freikarten ähm, können die gewinnen. Wenn ihr den Hinweisen in den Shownotes folgt, sofern ihr das jetzt hier aktuell hört. Und dann könnt ihr am 25.09. In, ja, in München live dabei sein. Mit einer illustren Speaker-Char, Speaker-Char, Speaker-Char und äh, unter, unter anderem eben auch Jana Moser dabei und äh, Professor Dr. Dirk Heckmann und äh, Max Schrems. Also eine ganze Reihe mehr Leute, interessante Vorträge. Äh, ich bin leider nicht dabei. Also weder als Speaker noch als Teilnehmer. Aber vielleicht hat jemand Lust und uh, wie gesagt, schaut in die Show -Notes und geht hin. Oder lasst es sein. Oder wie auch immer. Und um, egal. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.